0: Glória a Deus. Eu queria convidar você, algumas pessoas que estão aqui, aqueles que estão na transmissão em casa, que você parasse que você está fazendo agora para nós orarmos juntos aqui. Eu quero orar com você. A gente quando está assistindo um culto, um culto online, a gente fica numa posição de telespectador. Né? Ali é, é, e não tem problema nenhum, não é pecado nenhum você estar tá aí com o seu chimarrãozinho, com a sua pipoca Tomando o seu café, mas eu queria te convidar, você que está em casa Para você parar o que você está fazendo, para nós orarmos um pouco juntos Orarmos para que essa, esse estado de acomodação não entre no seu coração Você não pode ficar acomodado diante das circunstâncias que nós estamos vivendo você não pode ficar jogado no sofá ali o que está acontecendo. Nós somos nos um movimentar, o Senhor criou a igreja para congregar, para estarmos juntos, reunidos como corpo. A internet tem sido uma ferramenta fantástica e maravilhosa. Como a pastora falou aqui, o Senhor também é Senhor na internet. Nós cremos nisso, mas a igreja é para estar aqui reunida, congregando, todos juntos. E você não pode ficar nessa posição aí de telespectador. Vamos orar? Você que está aqui, se você pudesse colocar de pé, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor nessa noite nós queremos iniciar Senhor, o culto dessa noite Senhor, iniciar Deus, esse período Deus de palavra Senhor, orando a Ti, e você que está em casa ore, não pare de orar, que você que está aqui na igreja, ore ao Senhor nesse momento, não fique esperando Pai, em nome de Jesus que as pessoas Deus, que estão em casa Senhor assistindo essa transmissão, possam ser ministradas Senhor em nome de Jesus nós saímos Pai nós nos movemos em oração Senhor, dessa posição Senhor, de telespectador, nós nos movemos, Senhor, diante dessa situação cômoda, Deus, de estarmos na frente do celular, na frente de um computador, na frente de uma TV, Senhor. Nos movimentamos, porque o Senhor criou a igreja para andarem juntos, andarem reunidos, Senhor. Nós te somos gratos pela tecnologia, te somos gratos pela internet, pelo Facebook e todas as outras plataformas digitais, Senhor, mas nós queremos como igreja, estamos reunidos na Tua casa, neste tempo, Deus, adorando com as nossas mãos levantadas, adorando ao Teu nome, Deus, juntos orando uns pelos outros uns pelos outros em nome de Jesus Senhor, remove, Deus remove do coração dessa pessoa esse estado de letargia Senhor, esse estado de demora em responder às questões espirituais Senhor, existe uma causa urgente, Deus, existe uma situação urgente e nós nos movimentamos em oração nessa noite, nós nos movimentamos em oração nessa noite, em nome de Jesus, Deus, aquele Deus que está despertado Deus, que está posto Senhor, movimenta ele Senhor, nesse templo para oração movimenta ele Senhor, que este homem Senhor, seja Deus uma tocha uma, uma flecha incendiária, contaminando outras pessoas movimentando outras pessoas Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti Deus, nós te pedimos que o Senhor envie os seus anjos, Deus na casa das pessoas, anjos ministradores agora Senhor, anjos ministradores, Senhor nós queremos ouvir o testemunho das pessoas, dizendo que sentiram a presença dentro da sua casa, que havia anjos lá, Senhor em nome de Jesus, que esses anjos Senhor ministradores, movam o coração dos teus filhos Senhor, movam Senhor em nome de Jesus, que o estado Deus, deles Senhor jogado, prostrado, seja ativado agora, em nome de Jesus seja ativado em nome de Jesus Espírito Santo te pedimos como cavaleiro Espírito Santo ministra sobre essa pessoa move ele agora em nome de Jesus Aleluia
1: Aleluia
0: Na situação que estamos vivendo somos inconformados inconformados Deus nós queremos Deus em nome de Jesus Senhor nos movimentar, queremos sim Senhor, sim te cultuar essa acomodação entre no seu coração, você foi chamado para ser inconformado, inconformado, inconformado com a atual situação que nós vivemos, tenha um coração inconformado, grato pelo que Deus deu, mas inconformado, porque podemos fazer mais, podemos ir além. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dar boa noite agora, porque eu entrei e eu precisava orar antes de te dar boa noite. Boa noite. Graça e paz seja sobre a sua vida. Fica à vontade aí, você que está aqui, senta. Glória a Deus. Para aqueles que estão aí na transmissão ou aqui... Né, nos visitando, eu sou o Anderson uns um pastores aqui também de Lagoinha, Porto Alegre é, e eu queria antes de pregar, eu queria ministrar isso no seu coração você precisa ter um coração inconformado você precisa ter um coração a gente não, a gente não foi o Senhor não criou a igreja para estar sentado em casa assistindo culto mas que isso faz parte, glória a Deus que nós temos esse recurso, não foi para isso que Deus fez a igreja nós queremos estar juntos, congregando. Não, não, entre, não entre nessa zona de conforto. Não entre nessa zona de conforto de poder ficar em casa, de poder ficar jogadinho no seu sofá, na sua cama. Não entre nessa zona de conforto. Saia e se movimente em oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo. No livro de Mateus capítulo 15, livro de Mateus, capítulo 15, verso 21, Mateus, capítulo 15, versículo 21, eu vou ler toda a história aqui e depois a gente... Ora, fazemos a nossa declaração de fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se, é, retirou-o dali de, para Tiro e Sidon. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pedindo, e pediram. Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o adorou de joelhos e disse, Senhor, me ajuda. Ele respondeu, Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, ainda, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu, então, Mulher, grande é a tua fé, Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Pega a sua Bíblia na sua mão. Vamos fazer a nossa declaração de fé? A gente pega a Bíblia na mão. Você que está em casa deve estar tá aparecendo no seu telão. Está aqui passando pela primeira vez, talvez na live, na igreja. A declaração que nós falamos a respeito do que a Palavra de Deus contém e do que ela fala a nosso respeito. Amém? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber... A incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, a Tua Palavra foi declarada, a declaração de fé foi colocada neste lugar, no ambiente espiritual, e Te pedimos que a Tua Palavra dê, Senhor, o fruto para o qual ela foi determinada nessa noite. E nós possamos ser ministrados pela Tua Palavra, Deus. Que eu possa ser, Senhor, um canal de bênção, desobstruído na vida dos meus irmãos. E eles possam estar, Senhor, prontos para receber isso que está sendo liberado sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Nós temos uma, uma história, né? um, um relato a respeito de Jesus, e uma, uma pessoa que encontra Ele pelo caminho, que ouve falar dEle, e eu quero ministrar um pouco sobre, sobre a sua vida, sobre o que acontece nesse, nesse meio tempo, nessa, nesse encontro, né? É, é, nesse encontro que essa pessoa tem com Jesus. Isso, inclusive, né, dá, dá, daria uma, uma série de mensagens para a gente pregar, isso, pastor David estiver ouvindo, daqui a pouco pode ser uma próxima série do Culto Fé, né? S série do Culto Fé, encontros com Jesus. Pessoas que encontraram Jesus ao longo da história, no caminho aí. E, gente, é impossível permanecer o mesmo quando encontramos a Cristo. Não tem, não tem como, e, e aí eu estou falando de fato de um encontro, eu não estou falando de esbarrar em Jesus, de passar pelo caminho, né? porque havia multidões em volta de Jesus, mas nem todos eles tiveram um encontro de fato com Cristo. Porque muitas daquelas pessoas que estavam nas multidões, talvez pessoas que estavam assentadas ali na grama enquanto ele ensinava, pessoas que estavam lá ouvindo o sermão do monte enquanto ele ensinava a respeito das verdades do reino, pessoas que estavam ali ouvindo a preciosa semente liberada através de Jesus, talvez muitos desses estavam lá no pátio gritando, solta Barrabás, crucifica Jesus. Então, quando eu falo de ter um encontro, não é passar por ele. E, e digo mais, digo mais, nesse contexto em que vivemos como igreja, digo que talvez encontrar Jesus também não signifique estar sentado ouvindo a sua palavra. Ter um encontro real com Jesus talvez não signifique isso. Faz parte, isso faz parte, mas não se define de fato como um encontro. Muitas dessas pessoas no meio da multidão nunca tiveram um encontro real com Cristo. Muitas pessoas que sentam nos bancos das igrejas espalhadas pelo mundo inteiro nunca tiveram de fato um encontro com Jesus. Nunca encontraram uma pessoa, nunca se submeteram de fato a quem Jesus é. E são várias, dentro desse, dessa desse relato aqui no livro de Mateus. A gente vê o, o mesmo relato com algumas, algumas eh, questões um pouquinho diferentes no livro de Marcos também, capítulo 7. Depois você pode ir lá em Marcos, capítulo 7. Vai ver que do versículo 24 ao 30 tem a mesma história registrada, algumas palavrinhas diferentes, algumas coisas, mas a mesma história dentro dos Evangelhos falando a respeito de uma mulher que encontra Jesus. E muitas vezes nós ouvimos palavras e palavras a respeito disso, e o Senhor me fez pensar, dentro, enquanto eu estava construindo essa palavra, enquanto Ele estava construindo isso dentro de mim, Ele me fez pensar um pouco diferente sobre o processo daquilo que Jesus está falando e o que aquilo que Jesus está falando está construindo dentro dessa mulher. Por que, que Jesus fala? Por que, que Jesus não responde? Por que, que, o que, por que, que acontece o que acontece? Eu não preciso entender que, que tudo que Jesus faz... Absolutamente tudo que Jesus faz tem um sentido, tem um porquê. Jesus ele não perde nenhum segundo da vida dele, nenhum segundo. Tudo que ele está fazendo dentro dos relatos, dos relatos históricos, dos evangelhos, ele está ensinando alguma coisa para alguém, ele está ministrando, ele está mudando a realidade de alguém, ele está ensinando alguma coisa, ele está mostrando sobre vida eterna, ele está mostrando sobre salvação, porque ele está reproduzindo, ele mesmo diz que ele reproduz aquilo que ele ouve do Pai, e eu não vejo Deus perdendo tempo, então Jesus não poderia perder tempo, então tudo que Jesus faz, cada vírgula dos registros dos evangelhos, estão nos ensinando de alguma forma, cada uma delas, quando você olha aqui para o versículo 21, quando começa essa história, eu quero fazer, trabalhar aqui um pouquinho os versículos para a gente entender. O versículo 21 começa falando, saindo daquele lugar, saindo da região onde ele estava, ele vinha em um longo relato, ele vinha em uma discussão sobre as tradições judaicas. Ele estava discutindo com os religiosos ali ao longo de Mateus capítulo 15. E ele está discutindo sobre as práticas religiosas. Sobre olha aquilo que vocês fazem, as tradições que vocês estão implantando, está anulando o poder de Deus. A tradição de vocês tem sido tão forte que a tradição de vocês está impedindo de Deus agir. E ele vem discutindo com os religiosos em relação a isso. E quando eu digo discussão, ele vem debatendo esse assunto e ensinando, tentando é, é, é captar o coração daqueles religiosos. Jesus ele vem condenando a religiosidade, mas ele sempre tem a intenção de alcançar o coração das pessoas para quem ele está ministrando. E ele vem nesse debate, vem nesse debate, então aquele debate acaba, Jesus sai daquele lugar, Jesus se movimenta para um outro lugar. Ele sai daquele ambiente de religiosidade, ele sai daquela discussão sobre religiosidade e encontra no meio do caminho uma mulher que havia, havia ouvido falar sobre ele. Talvez essa mulher nunca tinha visto Jesus de fato, talvez essa mulher nunca tinha tido um encontro com Ele, talvez não estava na multidão, mas ela ouviu falar a respeito de Jesus. E ela sai ao encontro dEle, ela procura Ele. Ele está saindo do ambiente de religiosidade para ter um encontro com uma pessoa. Ele está saindo de um ambiente de discussão religiosa, de tradições, para de fato então liberar poder sobre a vida de alguém. Primeira coisa que eu consigo enxergar aqui é que esse contexto, essa discussão, essas é, é, essas discussões religiosas não produzem grande coisa. Jesus confrontava ali e eu não vejo ao longo do capítulo 15, mesmo sendo as palavras do próprio Cristo, mesmo sendo as palavras daquele que detém todo o poder, não muda ali ninguém ninguém é mudado ele sai desse ambiente religioso, começa a se movimentar para outro lugar, sai daquele contexto, e então começa a, a, a mudar, a, a, as coisas começam a mudar, olha o versículo 22, o versículo 22 diz assim, é, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, quando a gente olha essa mulher cananeia, se você olhar no livro de Marcos, fala que ela é sirofenícia, esses cananeus, era o povo que morava junto com os hebreus, que deveria ter sido exterminado lá atrás. Lá atrás, quando o povo toma posse da terra prometida, havia um povo cananeu, e aquele povo cananeu era para ser expulso ali Não era para sobrar ninguém. E mesmo assim, ainda esse povo ainda está ali, e esse, quando fala a mulher cananeia, e depois usa a expressão sirofenícia, é que os cananeus que eram helenizados, que se dedicavam à cultura grega naquele tempo. Então, é, 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 olha, pega, você precisa entender isso aqui para você entender depois o que mudou na vida dessa mulher. Esse, esse, esse homem, essa mulher, cananeu, que era de origem cananeia, quando ele era então helenizado, que era a cultura grega da época, quando ele, ele participava, ele vivia a cultura grega, então ele era chamado de cananeu, siro, início ele tinha essa essa disposição e esse entendimento o entendimento a respeito do grego da cultura das nuances da língua ele dominava a cultura grega e você vai entender a, a importância do detalhe do detalhe dessa história quando eu digo para vocês, que ela entendia sobre a cultura e entendia sobre a língua. Porque no meio do relato de Jesus, ela muda a sua postura, usando palavras diferentes para chamar Jesus, e é isso que vai demonstrando o quebrantamento do coração dessa mulher. Então a mulher que conhecia da cultura, que conhecia é, a respeito da língua, que sabia as nuances da cultura grega, está ali, ela chega então gritando para Jesus, dizendo assim, lê aí comigo, está dizendo assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Em algumas traduções diz assim, miseravelmente endemoniada ou terrivelmente endemoniada. Eu fico imaginando por que, que nos relatos dá essa ênfase para isso. Quem está endemoniado já deve ser ruim. Né? Imagina quando eu coloco uma palavra na frente dizendo terrivelmente ou miseravelmente endemoniado. No, no contexto do português, no século 21 a gente dizia que ela está pingando demônio. Né? tá pingando até pelas orelhas, tá pingando, ele tem tanta, tá, tá tão ruim, tão ruim que ela está miseravelmente endemoniada. Eu, eu, eu parei para pensar um pouquinho nisso. Nem nos relatos daquele homem do Gadareno que estava lá se batendo nos sepulcros, a Bíblia não usa essa palavra. A Bíblia não diz que ele estava miseravelmente a Bíblia não usa esse, esse superlativo na frente, aumentando a situação. Ela diz que ele era o endemoniado que morava naquela terra. Eu fico imaginando a condição dessa menina. A condição desesperadora de uma menina que está miseravelmente ou terrivelmente endemoniada. Essa mãe não sabia mais o que fazer. Então busca auxílio em Jesus, porque ela fala sobre a sua filha, então, ela está buscando auxílio para a sua família, na única fonte de recurso que, de fato, é infindável e pode transformar a vida dela. E ela chega dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está repetindo as mesmas frases que nós vemos em outros contextos, que fala, ah, os cegos, o cego à beira do caminho, o cego Batimeu usa essa frase, ele diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ela vem e repete essa mesma frase, gritando para Jesus, gritando: Jesus, um filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aí fala a respeito do problema dela, ela usa a mesma frase, mas aqui, e na próxima declaração, ela usa a palavra Senhor, e é aqui que eu quero falar para você, sobre essa palavra Senhor, quando ela chama Jesus, quando ela chega assim, Senhor, filho de Davi, quando ela usa essa palavra, Senhor, usa aqui, no livro de Marcos também fala, ela usa uma palavra apenas, é, é a palavra na sua simplicidade para chamar alguém de respeito. É como se você estivesse passando na rua e, alguém, e você precisasse avisar alguém, alguém mais velho que deixou cair alguma coisa, ô oh, oh Senhor, Senhor, vem cá entende a conotação? É apenas um chamamento, a palavra Senhor aqui é apenas uma demonstração de respeito. Ela não quer dizer nada mais do que um desconhecido chamando o outro de Senhor por uma questão de mero respeito. Entendo? Ei, ô oh Senhor, vem cá. Ei, Senhor. Senhor, filho de Davi, me ajuda. Mas é apenas uma palavra indicando, indicando pura e simples de forma pura e simples, a educação dela. Nada mais do que isso. A palavra Senhor aqui ainda não está dizendo o que de fato é a respeito de Jesus. Ela simplesmente está chamando alguém que está passando. Ela precisa de ajuda. Quem é que já, já parou com o carro enguiçado na rua? Né? Falta gasolina, quando termina a bateria, quando não consegue fazer ligar, daí passa alguém e diz, ô oh, oh, mano, dá uma força aí, dá uma, né? dá uma empurradinha aí, aí o cara vê. é só isso, o que ela está dizendo é isso, ei, eu fiquei sabendo que tem um cara passando, dá uma força para mim aí, só isso, não existe a conotação de fato, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre as questões e as situações, e ela continua ainda então falando, é, 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 ela, ela, se você olhar em Marcos 7, 25, ela vai dizer assim, que ela ouviu falar sobre ele. Ela apenas ouviu. Diz, bom, tem um cara que entende esse negócio de demônio, né? tem um cara que entende esse negócio de curar, e eu vou precisar ajuda dele. E ela chama. E ele continua o versículo 24. Olha o versículo 24 aí comigo. Mateus 7, versículo 24. Dizendo assim, é, é, 23, desculpa. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Gente, eu, eu quero, eu fico imaginando. Você, eu acho que você, a gente não para para pensar quando a gente lê a palavra de Deus. A gente não para para pensar. Nós estamos falando que alguém está clamando, chamando, reconhecendo, inclusive, a linhagem de Jesus. Dizendo que, de alguma forma, ele é salvador. Talvez não tendo todo o conhecimento, mas quando eu reconheço e digo, filho de Davi, dentro daquela cultura, eu estou dizendo que alguém tem uma linhagem é, é, do reinado e que é importante. Ela está dizendo que Jesus é importante? Ela teve respeito com Jesus. E Jesus não lhe responde. Quantas vezes, quantas vezes nós nos deparamos com o silêncio de Deus. Quantas vezes, no meio das nossas orações, nós nos deparamos apenas com um absurdo silêncio a respeito daquilo que nós esperamos. Nós dobramos os nossos joelhos, oramos, clamamos e falamos e dizemos e gritamos, Filho de Davi, Filho de Davi, e, 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 e nos... É, nós escutamos um silêncio ensurdecedor. São opostos, né? mas é como aquele silêncio, ele é tão forte, é, é um vazio e eu, eu fico esperando, cara, o Espírito Santo tem que falar comigo, o Senhor tem que falar comigo e Jesus não responde. Pois é, Jesus às vezes não responde. Quando a gente olha para o contexto bíblico, você tem algumas vezes que o próprio Deus se cala, nós não compreendemos as coisas, nós não compreendemos as situações, mas eu preciso que você entenda a, a, a importância desse momento, daquilo que Jesus estava fazendo na vida dessa mulher e aquilo que Jesus faz comigo e contigo quando ele se cala quando você olha para Jesus, Jesus lá na frente, a gente continua no livro de Mateus Jesus chega numa cena na cena de, do, do, do no jardim da agonia Jesus está orando no Getsemane, Jesus está buscando e ele, ele, ele separa os discípulos, fica um pouco de discípulo aqui, Ele leva os discípulos mais chegados, fiquem aqui vigiem comigo enquanto eu vou orar, e Ele se retira para orar, e Ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor se possível, afasta de mim esse cálice, e, gente, nós estamos falando de Jesus orando, Jesus está se retirando para orar. E Ele diz, Deus, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. E o Senhor não responde. Naquele momento, Deus não diz que sim e nem que não. Deus se cala diante da agonia do Seu Filho. Deus não responde à oração de Jesus. Ele fica em silêncio. Ele volta, repreende os discípulos. O que Jesus faz? Volta e ora mais uma vez e repete a mesma oração. E qual é a resposta de Deus? Silêncio. Absoluto silêncio. Ele não responde nada. Deus fica em silêncio diante do seu filho. Gente, se por vezes Deus fica em silêncio diante da oração de Jesus... Não imagine que todas as suas orações serão respondidas. Porque às vezes Deus trabalha em meio ao silêncio. Deus ministra o nosso coração em meio ao silêncio. Jesus teve, tem duas vezes essa oração. Sabe, Deus poderia ter respondido. Realmente, o meu filho está sofrendo demais, vou afastar dele essa agonia. Sabe qual seria o resultado disso? Não haveria salvação hoje. Se Deus tivesse dito sim para Jesus, se Deus tivesse dito realmente, você está sofrendo demais, está muito duro, porque às vezes essa é a nossa oração, a nossa oração é feita no jardim da agonia, no jardim do sofrimento, no jardim do desespero. Dentro dessa oração a diz, Deus está difícil demais, afasta de mim esse cálice. E Deus permanece absolutamente calado diante da nossa agonia. Diante do nosso desespero. É porque o Senhor tem um propósito dentro do sofrimento. É porque Ele nos ensina a sermos participantes do sofrimento de Cristo. E carregamos as marcas de Cristo no nosso corpo. Se Deus tivesse respondido para Jesus naquele momento, da forma que Jesus gostaria, e de que eu e você gostaríamos que Deus nos respondesse, não haveria salvação. Às vezes o sofrimento faz parte do processo conclusivo da obra de Deus. Deus precisa alcançar algumas coisas por meio do sofrimento, então Deus se cala. Jesus não respondeu para aquela mulher, aquela mulher está gritando, aquela mulher está desesperada, Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, me socorre. E Deus, Jesus não responde para ela. Quando você olha, você continua alcançando, você continua pensando sobre o silêncio de Jesus, você olha um pouquinho mais, se você parar para pensar, o Senhor deu uma promessa a Abraão, dizendo que Abraão seria pai de multidões. Ele diz, olha para olha o céu Abraão, consegue contar as estrelas? Não Senhor, é impossível então, a tua descendência será assim. Abraão, olha, olha a areia Abraão, consegue contar aí? Não Senhor, não tem como contar a areia, assim será a sua descendência. Deus dá essa promessa para ele e entre a promessa e o cumprimento se passam anos. E Deus não relembra a promessa para Abraão. Deus não fala a respeito dessa promessa de novo. Ele se cala com Abraão diz, Abraão, eu já te prometi. Eu já falei. Se o Senhor nos deu uma promessa, nos basta crer, confiar e esperar. Entende que tem momentos, sim, que Deus se cala. Jesus não responde para essa mulher, parece tão duro. É uma mãe. É uma mãe desesperada pela sua filha. Entende o sentimento. Eu acho que é um dos sentimentos mais puros, se não o mais puro que existe depois do sentimento de Deus por nós. É um sentimento da mãe por um filho. E o próprio Deus usa isso, falando... Né? no livro do profeta, quando ele diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei. isso que é quase impossível uma mãe fazer isso. Essa mãe está buscando por uma causa e Jesus não responde. Jesus não responde. Se você olhar ainda, olha, olha gente, apóstolo Paulo, crente, homem crente, metade do Novo Testamento e um pouquinho mais foi escrito e gerado pelas mãos dEle. Das cartas que Ele escreve às igrejas, as instruções, os dogmas da igreja, a, as teologias que nós conhecemos hoje, na sua grande parte é gerado em cima das palavras de Paulo. Paulo tem um contexto em Coríntios em que diz que Ele ora três vezes. Três vezes Ele ora. Meu amigo, quem ora três vezes é porque não teve resposta nas duas primeiras. Quem chega na terceira vez orando é porque não ouviu nada nem da primeira e nem da segunda. Três vezes ele ora. E aí quando ele ouve a resposta da oração, a resposta da oração dele é não. Não. Primeira vez eu oro, nada, parece que o céu está fechado. Segunda vez eu oro, nada, não, mas na terceira Deus vai tirar esse espinho da minha carne. Ele olha a terceira vez, ora a terceira vez e Deus diz: Não. Não vou tirar esse espinho da tua carne. Não vou te tirar esse problema, não vou tirar essa coisa que está te incomodando. Sabe por quê Paulo? Porque eu preciso que tu escreva isso, para a igreja aprender e entender, que o relacionamento comigo, não se trata de pedidos atendidos, a vida com Deus, não se trata de ter uma lista de compras, e ter a sua lista de compras atendidas, às vezes Deus não responde, e às vezes Deus diz, não, sabe qual é o resultado do não de Deus? é que nós aprendemos a viver pela graça de Deus, e não por pedidos atendidos. Porque Ele responde, não, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. No meio desse processo, no meio desse processo de uma mãe, desesperadamente clamando pela sua filha, Jesus não responde para ela. Isso parece tão duro, isso parece tão difícil. O Senhor estava moldando. O Senhor sempre tem uma intenção muito mais profunda que a nossa naquilo que Ele faz. O Senhor estava ali, ela clamando e, Deus, e, e Jesus não respondia. Aí sempre tem um atravessado, né? Que quer responder no lugar de Jesus, né? Sempre tem um atribulado que quer dar a resposta que Jesus não deu. Não tem isso? Tem, né? Sempre tem um atribulado que quer dizer o que Jesus não disse. E é isso que está aqui, olha aí. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Quando você olha para o livro de Marcos, Marcos está dizendo que Jesus estava indo para uma cidade e ele estava indo em secreto. Eles não queriam que as pessoas soubessem que ele estava indo. Essa mulher estava, além de estar clamando, além de estar gritando, estar incomodando, estava estragando o propósito dos discípulos para irem daquela cidade em secreto. Porque ela está denunciando que Jesus está ali. O que acontece quando, Jesus, quando a multidão fica sabendo que Jesus está aí? A multidão começa a vir, a multidão começa a vir. E os discípulos querem responder o que Jesus não disse. E aí o Senhor começa, eu imagino Jesus, a Bíblia não diz qual dos discípulos respondeu, mas né, olhando para o perfil, assim, quase que dá para pensar que é Pedro. Quase que dá para imaginar que é Pedro ali de novo, respondendo Jesus, manda essa mulher embora. Ela está enchendo a paciência e está tirando o propósito, estamos indo para lá para descansar, estamos muito quietinho, secreto, segredo para lá, ela está estragando tudo. Mas naquele momento Jesus resolve então se manifestar. Eu acredito que as respostas dele, a Bíblia não direciona as respostas deles para os discípulos, mas daqui para frente todo o diálogo de Jesus é diretamente com a mulher, diretamente com essa mulher, ele não volta a palavra aos discípulos, mas eu imagino como Jesus estivesse dizendo para os discípulos assim, gente, vocês não entenderam ainda? Vocês ainda não entenderam que sempre tem algum motivo para que eu esteja fazendo as coisas? Pedrão, ei João, deixa eu falar para vocês de novo, deixa eu falar para vocês mais uma vez, que até o meu silêncio significa alguma coisa. Ei, deixa eu falar para vocês que quando eu me calar em não responder, não é vocês que têm que responder no meu lugar. Vocês não precisam me ensinar. Quantas vezes a gente tenta ensinar Jesus em como fazer as coisas? Estou certo ou estou errado? É, digita amém aí. Vamos fazer que nem negócio de youtuber. Coloca o seu comentário aqui embaixo. Se você já tentou também ensinar Jesus igual aos discípulos, escreve amém aí. Confessa o seu pecado agora. A gente tenta ensinar Jesus em como ele se portar, em como é que ele deve fazer as coisas. Aqui tem discípulos ensinando o mestre, dizendo como é que Jesus tem que responder. Jesus manda essa mulher embora, Jesus. Está incomodando, está impertinente. E aí Jesus, como se deixasse os discípulos, gente, eu vou ensinar mais uma vez para vocês, que eu sempre tenho um propósito em tudo que eu faço. E ele vira para aquela mulher, versículo é, é, 25, ele quebra, ele quebra o silêncio, desculpa, 24, ele quebra o silêncio com aquela mulher, e ele não quebra o silêncio respondendo o clamor do coração dela. Ele não quebra o silêncio respondendo o desespero dela. Porque você precisa aprender que Jesus não responde a desespero. Jesus não responde aos seus gritos. Jesus responde a sua fé. Jesus responde a fé que você está exercendo nele. Até agora só tem desespero. Até agora só tem alma gritando. Só tem uma mãe desesperada gritando, não tem fé envolvida. Só tem grito, só tem desespero. E Jesus responde para ela, não da forma que ela gostaria de ouvir. Ela gostaria de ouvir, vai, a tua fé te salvou. Vai, eu traz a menina aqui que eu vou orar por ela. É isso que ele queria ouvir. E Jesus responde para ela, olha, não chegou a hora ainda de eu me manifestar para os outros. Não chegou a hora de eu me manifestar para os gentios, eu ainda estou trabalhando na promessa do meu Pai, e a salvação vem primeiro para os judeus. E aí Jesus responde, Jesus responde para ela assim, no versículo 24, Ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Jesus está dizendo aqui, olha, tu não é da tribo de Israel, tu não é desse povo aqui, eu não tenho nada contigo agora, a minha obra ainda não vai te alcançar, eu primeiro preciso terminar essa obra aqui. Espere. Gente, aí ela começa a descer os degraus da humilhação diante da fé. Deixa eu te ensinar mais uma coisa dentro desse contexto. Tem hora que a gente chega diante de Jesus, como se Jesus fosse um qualquer. Com o nosso coração cheio de soberba e arrogância, dizendo, ô oh, mano, dá uma força aí. Foi mais ou menos como ela chegou com Jesus. Senhor oh, Jesus, dá uma força aí, porque a menina está ruim aqui. É como se fosse o cara que está passando do outro lado da rua e eu chamo ele para empurrar meu carro. E aí Jesus começa a confrontar ela e ela começa a entender. Ela começa a entender e ela começa a descer os degraus da humilhação para chegar aos pés de Jesus. Porque é o lugar mais alto que nós podemos ficar. Ela começa a descer, ela começa a entender o que Jesus está fazendo, e eu imagino a cena dos discípulos agora, então, né? Se tivesse uma cena e fosse no século 21, estaria no YouTube com, com Jesus descendo o aclins, né? Porque Jesus estava no meio dela. Cara, eu não vou conversar contigo agora, não tem nada a ver contigo agora, o meu negócio é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem nada agora para os gregos, não tem nada para os sirofenícios, não tem nada para os pagãos. É as ovelhas da tribo de Israel, ponto. E aí ela continua. Aí olha, olha, como, é, olha como muda, olha como Jesus vai conduzindo essa mulher para o lugar onde eu e você devemos estar essa palavra de Jesus já ministra no coração dela, já começa a quebrar ela, e, ela diz assim, e aí acontece assim: ó, a mulher veio e adorou de joelhos. Versículo 25 diz: A mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. Jesus vai conduzindo ela para o lugar aonde, aonde ela deveria estar. Ela vem primeiro gritando para o mano que está do outro lado da rua. Agora já mudou, agora ela já está perto de Jesus. Ela já, já se jogou de joelhos diante de Jesus. Ela já diz assim, Senhor, ela, ela já adora Jesus, Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Gente, é, é, é lícito, é verdadeiro ou não é o pedido dessa mulher? Ela está pedindo pela filha dela. Ela não está pedindo carro novo e casa que nem eu e você. Ela está pedindo pela filha dela, que está endemoniada. Sabe-se lá o que essa mãe passava. Ajoelhada aos pés de Jesus adorando, Jesus ainda confronta ela de novo. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus está dizendo aqui, ô Jesus? O que, que Jesus está dizendo, oh, tá dizendo aqui? Jesus está dizendo para ela: olha, eu vim para trabalhar com as ovelhas de Israel, e eu não vou tirar o pão, não vou tirar a minha presença dessas, dos filhos de Israel e entregar para vocês ainda, não é a minha hora. E aí o que, que essa mulher faz? Ela desce um pouco mais os degraus da humilhação. Eu, eu, eu fico imaginando, se nós fôssemos colocar na posição, ela vem e se joga de joelho para adorar Jesus, agora é o momento que ela se prostra. Agora é o momento que ela bota o rosto em terra. E diz assim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Deixa eu contar uma coisa para você, para você entender sobre que diferença faz você entender qual é a cultura dessa mulher quando você olha o contexto original da Escritura, quando você chega no versículo 27, é a primeira vez que ela usa a palavra Kyrios para falar a respeito de Jesus. Nesse momento, quando ela chega nesse versículo aqui, quando ela chega no versículo 27, ela diz assim, sim, Senhor, sim, mestre, sim, ela usa a palavra, ela tinha domínio da linguagem e da cultura, em todas as vezes ela usa outra palavra para denotar apenas respeito, quando Jesus conduz ela para este lugar, ela prostrada diante de Deus, ela reconhece o senhorio de Cristo sobre a vida dela, ela diz assim, sim, Mestre, sim, Senhor. Agora a palavra Senhor está significando que ela se submete. Não é mais o mano que está lá ajudando ela. Agora ela sabe com quem ela está falando. Agora ela, coloca, ela se coloca de joelhos, demonstrando de fato o respeito necessário pela autoridade daquele homem que está na frente dela. Deixa eu dizer uma coisa para você... A gente para nesse monte de coisa, a gente, a gente se, se escabela orando, a gente se escabela. Essa mulher reconheceu a salvação, ela reconhecia a salvação, sabe por quê? Porque ela chama Jesus de filho de Davi, quem fala de filho de Davi conhece a obra messiânica, sabe que Jesus veio da linhagem de Davi e veio para salvar um povo, ela reconhecia a salvação em Jesus. Só que a única coisa que ela queria era a salvação e aquilo que Jesus podia dar. E Jesus, essa não é a obra completa de Cristo na nossa vida. O interesse dele sim em nos salvar. Sim, o interesse é em nos curar. Mas Jesus vai muito além. E Jesus quer passar a ser Senhor da nossa vida. E essa condução é para que nós possamos reconhecer o Senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Ele quer que nós reconheçamos que Ele é Senhor ele quer que nós reconheçamos que chegamos ao lugar de dizer, Quírios, mestre, Senhor soberano e exaltado, Senhor da minha vida, a quem pertence todo o poder. Jesus conduz essa mulher a este lugar. Jesus, quando, quando você entende isso aqui, corre comigo aí, lá em Filipenses 2.11, Filipenses 2.11, aleluia. Filipenses 2.11, 10 e 11, diz assim, ó, para que o ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aqui de novo, de novo nesse lugar, o apóstolo Paulo usa a palavra quíris, dizendo que todo o joelho se dobra, mas não é alguém de respeito, não é alguém que ajuda, não é alguém que fornece apenas, é alguém que sabe quem é, é alguém que é reconhecido por de fato o seu senhorio. É, é, é nesse Senhor, a este Senhor que nós dobramos os nossos joelhos. Que nós confessamos o Senhor de todas as coisas. E sabe o que Cristo quer fazer com a sua igreja? O que Cristo quer fazer com a sua igreja é que a sua igreja vá ao lugar de reconhecer o Senhorio dEle. Jesus não quer apenas te salvar, Jesus não quer apenas te abençoar. Jesus quer te conduzir para reconhecer o Senhorio dEle. O Senhorio, o Senhorio. Quando você olha em 1 Coríntios 12, versículo 3, corre lá comigo, 1 Coríntios 12, verso 3. 1 Coríntios 12, verso 3, fala a mesma coisa. Olha só, olha, olha o, Espírito Santo, o Espírito Santo entrando em ação na vida daquela mulher. O Espírito Santo entrando... Na vida daquela pessoa que estava ali buscando apenas por uma cura. Buscando apenas para ser liberta. Olha o que, que Jesus está falando ali. Versículo 3. Por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor. A não ser pelo Espírito. Ela de novo, ela é conduzida pelo Espírito Santo a um lugar de reconhecimento. É um lugar de reconhecimento do senhorio de Jesus, o um reconhecimento de quem, de, de quem Jesus é de fato. Você precisa entender que esse processo, esse processo de condução de Cristo, esse processo de condução de Jesus na sua vida, às vezes que Deus se cala, que Jesus não responde, ou que Jesus responde para você com um não. Ou às vezes que Jesus responde para você da forma diferente daquilo que você esperava. É a condução que Jesus está fazendo para que você reconheça Ele como Senhor da sua vida na área que você está clamando quando Deus não lhe responde, ou quando Deus lhe responde com um não é o momento de você pensar assim, é Jesus a tua graça me basta a tua graça me basta o Senhor o Senhor conhece o nosso coração Sabe como nos conduzir. Ele sabe como nos conduzir. Ele conduz essa mulher a um lugar de reconhecimento do senhorio dele. Ele conduz essa mulher até que ela possa confessar ele. Não só como salvador, mas também como senhor da sua vida. Quantos de vocês estão em casa, na transmissão ou aqui, já confessaram Cristo como seu Salvador, mas ainda não chegaram no ponto de reconhecê-lo como Senhor? Quantos de vocês chegaram, é, é, já, já confessaram Ele, mas ainda não conseguem chegar ao ponto de chamar Ele de Quírios? Senhor Mestre e soberano. Quantas vezes Jesus já lhe disse que não, ou simplesmente não lhe respondeu para lhe conduzir até esse lugar? Quantas vezes Jesus já trabalhou na sua vida para que você pudesse reconhecer o Senhorio dEle? E você ainda parece que está... Perdido? Parece que a gente não sai. A gente processo na vida com Deus, na igreja, o processo só tem um propósito, ser cumprido. Deus não chamou ninguém para continuar eternamente no propósito, eternamente no processo. Se você está eternamente no processo, é que você não aprendeu com o processo ainda. Você precisa vencer esse processo. Jesus passa por três processos com essa mulher. Três processos. E ela vence instantaneamente cada um deles. Cada um deles. A minha Bíblia tem ali no, no topo dessa história dizendo a grande demonstração de fé de uma mulher. Se eu fosse pegar por base esse título, me daria mais um argumento para te dizer que o objetivo final de toda a nossa fé é reconhecer o Senhorio de Cristo na nossa vida. É reconhecer o Senhorio dEle sobre nós. O Senhor que domina e governa sobre as nações, às vezes não governa sobre o nosso coração. O Deus, Criador de todas as coisas, não domina as nossas vontades e nem os nossos sentimentos. Jesus quer ser além de Salvador. Ele não quer ser chamado só de Filho de Davi. Ele quer ser chamado de Quírios. Quírios. Quando nós o chamamos de Quírios, nós o reconhecemos como Senhor de fato da nossa vida. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar e eu quero que você faça essa oração usando esta palavra para de fato reconhecer o Senhorio de Cristo. Eu quero que você ore no seu lugar, se você pudesse colocar de pé nessa posição para sair dessa zona de conforto, dar esse esse state. eu quero que na sua oração você use esta palavra, esta palavra, a palavra quirios Senhor, eu quero que o Senhor seja. O meu querido, o Senhor da minha vida. O Senhor, de fato, das minhas ações. O Senhor de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Deus, eu quero que o Senhor controle, que o Senhor governe a minha vida. Governe a minha vida. Olha o Senhor nesse momento. Olha ao Senhor nesse momento.
1: Pra tudo abandonar Me convidou, me convidou Pra nele
0: confiar Ah, Senhor Às vezes a gente tá perdido no me meio do processo, Jesus a gente está perdido no meio do processo, Jesus. O que nós queremos fazer, Senhor, nessa noite, nós nos consideramos perdidos no meio do processo. É dobrar os nossos joelhos e nos prostrar e reconhecer, Deus, o Teu Senhorinho sobre a nossa vida. Jesus, Tu és Senhor dessa igreja. É Senhor dos nossos estou corações. Aqui, o Senhor é o nosso Quírios. Senhor, governante do que temos e o que somos. Hoje, o que temos o e o que Senhor, somos. Pois eu sou teu. O Senhor, governa sobre meu, nós. O Senhor, governa e eu sobre sei nós. Que
1: ao meu lado, sempre está. Estou aqui. Estou aqui
0: O Senhor governa sobre nós
1: O Senhor
0: governa sobre
1: nós Pois eu sou teu E tu és meu O Senhor
0: governa sobre nós Diga, diga Jesus governa sobre a minha vida
1: Estou aqui Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu.
0: Aleluia! Senhor, governa sobre nós. Governa, Deus pescar. governa, Deus governa sobre Para nós. Sempre Governa sobre nós, Jesus. Governa sobre nós, Jesus. Governa sobre o nosso coração. Governa Meu sobre os nossos sentimentos. Desveja.
1: Todo o céu te adora. Governa sobre os nossos
0: sentimentos. De ver Governa que tu sobre tens os nossos sentimentos. Para Senhor da nossa vida Seja Senhor das nossas emoções Do nosso coração Seja Senhor
1: Seja Senhor Seja Senhor
0: da nossa vida
1: trono é eterno E pra sempre Cantarei Diga, diga Senhor Estou andando. Eu sou teu, tu és
0: meu. Seja Senhor sobre a nossa
1: vida, seja Senhor sobre a
0: nossa vida. Jesus, seja Senhor sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos com o nosso coração, Deus, dobrado diante de Ti, Senhor, e queremos, Senhor. Queremos Deus reconhecer o senhorio do teu filho sobre nós Queremos o chamar de mestre, de senhor de fato das nossas vidas Não apenas pelo respeito, mas porque ele realmente governa sobre nós O senhor governa sobre nós, o senhor governa sobre nós o o Senhor, o Senhor governa sobre nós O Senhor governa sobre nós O Senhor governa sobre nós Aleluia, aleluia O Senhor governa sobre nós Diga, diga no seu coração Quírios, Quírios, Quírios Senhor de todas as coisas Senhor de todos nós Senhor das nossas emoções Senhor da nossa vida Quírios Governante Governante da nossa vida Governante da nossa vida Da nossa vida, da nossa vida. Aleluia 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 não esqueça, faça essa oração. Essa oração, ela não, é, é, essa palavra não se aplica de uma vez por todas a nossa vida. Tem várias situações que às vezes nós vamos querer escapar do Senhorio de Cristo. Tem várias situações que nós vamos querer nos desviar do Senhorio de Cristo. Tem várias situações que nós vamos querer fugir do Senhorio de Cristo. Faça essa oração e lembre dessa palavra. Sempre, 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 sempre. Se você vê que Deus não está governando a sua vida, faça essa oração diga, Jesus, preciso que o Senhor seja quírios aqui em mim, nessa situação, nesse momento. Seja o meu Senhor. Seja o meu Senhor. Aleluia, aleluia glória a Deus. Eu tenho que te dar alguns avisos, mas antes de te dar alguns avisos, preciso falar uma coisa com vocês. Tem algumas algumas coisas que são muito importantes na nossa vida, extremamente importantes. Nós temos datas que a gente guarda no nosso coração. Elas são tão importantes para cada um de nós. E às vezes são datas distintas para cada um. Né? Às vezes é uma data aqui, uma data ali. Eu faço um esforço tremendo para lembrar de datas. Não sou a pessoa mais... É, é, não sou a melhor pessoa do mundo com esse tipo de coisa. Mas tem uma data que... Algumas datas que marcam muito a minha vida. E uma delas é a data a, o meu aniversário de casamento. Né? É fantástico, né? Só que meu aniversário de casamento é em novembro. E essa semana que está vindo, na quarta-feira, os nossos pastores... Estamos fazendo 20 anos de casados. 20 anos de casados. Primeiro que é uma data maravilhosa lembrar do aniversário de casamento, né? A gente vai dar depois os parabéns para a pastora Alessandra, né? Por esse tempo todo, nós queremos orar e honrar os nossos pastores... Por essa data tão linda Tão especial Vem cá Sobe aqui, meu pastor Sobe aqui, minha pastora Os pastores estão aqui O Cris, Dorce está aqui Gente 20 anos de casamento 20 anos né? Pegaram uma foto. Cara, uma foto, eles acharam a posto, uma foto do pastor sorrindo. Veja gente, aí já começou. E de gravata! E de gravata, gente. Por favor, por favor, por favor. Só a foto em si já era motivo de comemoração. Mas é uma a cada 20 anos. Né? Tem que entender isso. Vem cá, Cris, doce. Pedir pro crise por dois, orar por vocês, abençoar a vida de vocês nesse tempo.
2: Senhor nosso Deus, nós colocamos, Pai, diante do Senhor nesse momento, a vida da pastora Alessandra, do pastor Paulo, Pai, que estão o Senhor comemorando, Pai, nessa semana, Pai, uma data tão importante, Pai, 20 anos, Pai, de casamento, 20 anos de uma história, que o Senhor tem construído, Pai, ano após anos, Pai. Senhor, nós como igreja, Senhor, nessa noite queremos abençoá-los de uma forma tremenda, Pai. Senhor, venha suprir, Senhor, todas as necessidades deles, Pai. Senhor, que a cada ano, Pai, que a cada instante, Pai, o Senhor venha fortalecê-los, quanto casal, Pai, quanto esposa, quanto marido, quanto pastora, quanto pastor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os seus pés, Pai, nessa caminhada Senhor, fortaleça-os, ó Deus, dia após dia Porque o Senhor é Deus que tem levantado eles, Pai O Senhor é Deus que tem chamado eles, Pai, como casal, Senhor Um casal tão abençoado, Pai Que o Senhor tem usado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Senhor e nós nessa noite, Pai, profetizamos, Senhor, mais 20 anos, 30 anos, Pai, seja o tempo que o Senhor tem Para eles ainda de casamento, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém e amém Ainda, Pai, na Tua presença, Pai, eu gostaria, Pai, de orar, Pai, que o Senhor protegesse, Pai, a mente, Pai, e o coração, Pai, dos Teus filhos, Pai, que nada impeça, Pai, o agir, Pai, do Teu poder sobre a vida deles, Pai, protegendo a mente, Pai protegendo do coração, Pai, de todo e qualquer, Pai, cilada do inimigo, Pai, contra eles e contra a vida dos seus familiares, Pai. Tudo isso, Pai, para que eles possam prosseguir na Tua caminhada, Pai, prosseguindo, Pai, expandindo o Teu reino, Pai, aonde eles estão, Pai, que é na nossa cidade, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por esses 20 anos, Pai, e por esses momentos que eles estão conosco, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus, aleluia Deus aleluia.
1: uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro Outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca Vai mudar Não vai Mudar não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida vira uma canção oh, oh, oh E não há nada melhor do que amar você eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você, é como poder sonhar e nunca acordar. Aleluia! Gente, e foi com essa música que eu entrei no casamento, olha como é que Deus é lindo, eles não sabiam disso. Glória a Deus, Deus abençoe vocês e saibam que nós amamos muito vocês. Nós temos dois filhos naturais, o Davi e o Daniel, mas nós temos multidões de filhos espirituais. E nós amamos cada um dos nossos filhos, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, viu? Um tempo de pandemia, como você está um pouco distante... Se quiser abençoar ele, só me chamar no privado aí que eu passo o Pix, né? Pix é uma ferramenta criada para abençoar as pessoas no tempo da pandemia. E é na hora, irmão, na hora, né? Me chama aí, eu te passo o Pix, né? Você tá, às vezes tem vergonha de chamar ele, não chama direto, já pede. Passou, passa o teu Pix aí, que eu quero te abençoar aí. Abençoar a tua vida. Mas, nós oramos, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida de vocês, viu? Deixa eu te dar alguns avisos aqui rapidinho. Me ajuda aí que eu tô sem celular. Na, na, na terça-feira, deixa eu falar aqui sobre, rapidinho sobre os cultos, né? Culto fé, culto de celebração das 10 e das 18. Nós estamos trabalhando com, com, equipe, é, com uma equipe reduzida e sempre tem algumas pouquíssimas vagas para estar tá no culto. Então você pode chamar... Chamar um de nós aí no privado, chama no WhatsApp e nós abrimos, tentamos abrir algumas vagas nos cultos. É, você fique atento aos comunicados, nas redes sociais, porque a semana alguma coisa deve mudar em relação às bandeiras e aos protocolos. E a gente não sabe ainda então de fato como vão ficar os decretos, mas né, fique atento aí a, a, a qualquer questão, a qualquer coisa que a possibilidade de mudarem os cultos, enfim. A princípio, os avisos são, né? A gente trabalha com semana a semana. Então, o Culto Fé, às 20 horas, nessa semana, é transmitido pelo Facebook. Na quarta-feira, nós temos o, a reunião do CRI, dia 24 do 3, nós temos a reunião do CRI. É, na quarta-feira também, nós temos na Rede Super, o nosso programa do Lagoinha Gerações... As quartas e a reprise do programa aos sábados... Que também está no nosso canal do Youtube... Uma série de pregações lá no canal do Youtube... E os programas de gerações também estão lá... Se você quiser assistir... Quinta e sexta nós temos os nossos GCs... É, sábado às 17 horas é o GC dos Teens Quinta, sexta, sábado o GC dos Teams. Sábado à noite às 20 horas... É O GC, é, o, o Legacy, transmitido também pelo Facebook E domingo, os nossos cultos e celebrações às 10 e às 18 Congresso Elas, que seria no dia 13 do 3, semana passada Foi, tra foi transferido, adiado, para o dia 10 do 4 Então coloque na sua agenda, Congresso Elas, dia 10 do 4 é, Dia 15 do 5, ó, essa aí é quentinha, tem aí já o card, né? 15 do 5, já está rolando nas redes sociais. Nós temos dia 15 do 5. Nós temos o primeiro seminário de batalha espiritual. Vai ser realizado aqui o dia todo na igreja, das 9 às 18, dia 15 de maio. Com investimento irrisório: R$ 35,00 com almoço incluso, ou R$ 20,00 sem almoço. 35 é só o almoço às vezes gente, 35 com almoço e 20 sem almoço. Encontro com Deus, que seria no final do mês agora de, é, de março, ele foi transferido para o dia 28, 29 e 30 de maio. Encontro com Deus, 28, 29 e 30, inscrições já estão abertas. Todas as palavras, o culto de domingo e de terça, domingo à noite, celebração das 18 e do fé, Estão no nosso podcast, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Você pode né, é, é consultar, você pode ir lá, você pode ruminar essa palavra novamente. São todas elas lá. É, a gente sempre comenta no final dos cultos que nós sempre precisamos de alimentos para ajudar famílias, compor as básicas. Não só alimentos, às vezes produtos de higiene, produtos de limpeza que também ajudam essas famílias. Então deixa que o Senhor é um a sua vida e sempre que você puder traga. Né? não deixe para trazer só na Santa Ceia as pessoas precisam comer o um mês inteiro você pode trazer todo o culto você pode trazer um pouquinho, alguma coisa amém? a indústria de artes já, ainda está ou melhor, sempre está com as suas inscrições abertas tem aulas de bateria, teclado, violão contrabaixo, técnica vocal teatro, dança e balé kids né? balé infantil então você pode consultar aí nas nossas redes sociais saber como é que faz as inscrições o pessoal vai te chamar lá e tem, tem turma abrindo tem seis turmas começando agora de, no começo de abril e mais turmas aí abrindo também então procure nós aí nas redes sociais nós daremos mais informações nos siga nas redes sociais e as salas de oração que ainda continuam ativas sempre às 6 da manhã, meio dia 18 e meia noite tudo via aplicativo Google Meet né? então no horário da sala a gente está lá orando a igreja orando junto quatro horas por dia. Entre numa dessas salas de oração, adote um horário para que você esteja orando junto conosco como igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre você a sua luz e te dê a paz. Que você possa ir em paz abençoado, que você possa ter um restante de domingo cheio da presença de Jesus e uma semana maravilhosa e abençoada em nome de Jesus que o Senhor te abençoe, aleluia